0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحابته ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فمن نعم الله علينا ان يسر لنا هذا اللقاء نساله تعالى ان يجعله لقاء نافعا مباركا وأبدأ معكم أيها الأحباب نصيبي من هذه الدورة العلمية مباركة خلال هذا الأسبوع كما هو منوه عنه وأبدأ لقاءنا هذا بمقدمات تناسب المقام الأولى لا يخفى لا يخفى عليكم ما للعلم الشرعي من الفضل العلم الشرعي هو ما أنزله الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله سليما، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، وهو وهو ثمرة العلم. وهذا العلم هو الذي يزكي النفوس وينير البصائر ويسعد من أخذ منه بنصيب وقام بحقه فهو أساس سعادة الدنيا والآخرة العلم إن ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا الفقه في الدين، إذا في الدين عنوان على تعالف العبد. اماره على ان الله اراد لعبده خيرا والجهل بالدين ضد الفقه في الدين الجهل بالدين اما بالاعراض عن حمله وتلقيه والرغبه فيه او الاعراض عن العمل به وذلك عنوان نعوذ بالله من الخذلان قال الله تعالى قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك الآية قال ابن عباس رضي الله عنه تكفر الله لمن قرا القران وعمل بما فيه ان لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخره فهذا هو حبل الله المتين وهذا هو سبيل النجاح العلم الشرعي بهذا الخير عظيم جدير بأن يتنافس فيه المتنافسون قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار وفي نص آتاه الله الحكمة والحكمة هي العلم. فهو يقوم فهو يفضي ويعلمها والأدلة من الكتاب والسنة على فضل العلم كثيرة، وإنما المقصود التذكير والإشارة. ومن نعم يعني الله التي نذكر بها أن جعلكم أيها الأحباب من قصاد هذا الفضل وهذا العلم من الراغبين فيه فمن حبب الله اليه العلم الشرعي القران والسنه واثار الصحابه واقوال اهل العلم المبينه لمراد الله ومراد رسوله من حبب الله إليه ذلك فليغتبط بنعمته وليحمد الله، فهذا من مما يجب على العبد أن يشكر ربه أن جعله من هذا من أهل هذا الشأن، فكم من خلق الله وهم الأكثرون عن هذا الهدى معرضون، كم؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أليس هذا العصر يسميه الناس عصر العلم أترون أنه العلم الذي الذي جاءت النصوص نصوص الكتاب والسنة في طبعه إن الناس الناس برهم وغاجرهم أو أكثرهم يتنافسون في العلوم الحياتية المادية التي تتعلق بمتع الحياة ولذائذ الحياة وحظوظ الحياة العاجلة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. احمدوا الله على ما أولاكم وكابروا وواصلوا واصلوا في هذا الطريق واعلموا أن طريق العلم ممدود ليس له نهاية فلا يزال المسلم طالبا للعلم مهما بلغ من العلم فإنه لا يخرج عن دائرة طلب العلم وطلاب العلم ومما يدل على ذلك أن الله يقول لنبيه مع ما آسى الله من العلم وقل ربي زدني علم زدني علم فلندعو بهذا الدعاء دائما ربي زدني علم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعل ما علمنا علينا وتعلمنا. ثانيا إن الله تعالى قد ضمنها حفظ هذا الدين كما في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حكمه وحفظه إنما يكون بأن يقيض له حمله، لأن العلم لا يبقى إلا ببقاء أهله وحملته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. هؤلاء هم الذين يبقى العلم ببقائهم على الحق علما وعلى الحق عملا، وفي الحديث المشهور يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله ينكون عنه تحريف الغالين وانتحال المفسدين وتأويل الجاهلين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هذه الطائفة بمنه وكفر وهذه الطائفه تبدا باصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بالتابعين له باحسان ثم من جاء بعدهم من حمله هذا العلم والدعاه اليه وان من اعلام من اعلام هذه الفئه من اعلام هذه الطائفه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الامام المجدد المصلح في القرن الثاني عشر كما لا يخفى وقبله فاما بن الهدى كثيرون وبعده ولا يزال الأبدال كلما ذهب جيل وخلفه جيل بد أن يقيض الله لهذا الدين من يحمله ومن ينافح عنه ومن يدعو إليه ومن يجاهد في سبيل الله قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يخفى أنه نشأ في بلدته الأولى التي ولد فيها العلينا من القرى القريبة من الرياض وتعلم على يد والده فإنه ولد في بيت علم ثم رحل في طلب العلم ولقى العلماء بمكه والمدينه والعراق البصرة، وغير ذلك ثم القى الله في روعه ان يجدد دعوه التوحيد فانه قد غلب على المسلمين غلب على أكثر الناس أمر الشرك والخرافة في منطقة نجد وفي غيرها من العالم الإسلامي فألقى الله في روعه أن ينهض للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى ما دعا إليه رسول الله إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم فقد فقد كانت دعوة الرسل وأتباعهم إلى خاتمهم قائمة على التوحيد، كل نبي يقول لكم اعبدوا الله ما لكم من اله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويستعبدوا الله فهذا هذا الإمام لما رأى من انحراف أكثر الناس وغفلة أكثر الناس عن هذا الأمر، فعلي به عناية عظيمة، وصرف له همته وجهوده، وجاهد، وقيّد الله له تلاميذ وأتباع، بالتناول بدعوته، وقد امتد أثرها في هذه الجزيرة وخارجها، ومن أعظم أسباب ظهور هذه الدعوة وقوتها أن قيض الله له من يؤذره من ذوي السلطة وهو الإمام محمد بن مسعود، الإمام جد وقصره على سعود وقفهم الله للسير على منوال اسلافهم في الجهاد والدعوه الى الله ولا نزال نتفيا ايها الاحباب اثار هذه الدعوه دعوه التجديد نتفيا اثارها ولهذا كانت هذه البلاد ولله الحمد متميزة على سائر العالم الإسلامي في فهم التوحيد وفي البعد عن مظاهره وأثاره ووسائله في العالم الإسلامي لا يخفى عليكم أن أكثر البلاد ممثلة في القبورية ولا لا أقول لا تقل بل أقول إنه هو الغالب على أكثر بلاد العالم الإسلامي، وأكثر الناس لا يفهم التوحيد الفهم الصحيح، وإن كان العالم الإسلامي فيه فيه العلماء وفيه العارفون، لكن الحكم على الحال الغالبة وإلا فلا تخلو اي بلاد من دعاه ومن مصلحين في حدود مقدراتهم العلميه والنفوذيه ثالثا الشيخ رحمه الله له مؤلفات وأكثرها يدور على هذا الأصل، فله كتاب التوحيد الذي هو بحق أفضل كتاب كل في هذا في مضمونه وفي تبويبه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على يعني العبيد وقد بناه على نصوص الكتاب والسنة فليس له فيه كثير يعني كثير كلام وعبارات له، وهكذا سائل المؤلفات فإنه يعتمد في تصنيفه على النصوص وهذا هو الأمر المميز للعالم ان يكون تعويله على كتاب الله وعلى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا رايت المؤلف يقل فيه الاستشهاد بالنصوص فاعلم ان بركته قليله ومتى كانت تركيزه تركيز العالم في كلامه وحديثه وتعريفه على كتاب الله وسنه رسوله على ذكر الايات وذكر الاحاديث لانها هي مصدر العلم فعليك هو واعلم ان هذا عنوان على عظيم صلته لينبوع الهدى ومصدر الهدى الكتاب ومن هذه المؤلفات الأصول الثلاثة التي ألفها يتعلمها صغار طلاب العلم ولكنها في حد ذاتها عظيمة ففيها التأصيل العظيم الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقد ذكرها مجمله ومفصله بادلتها. والكتاب الثالث وهو الذي نريد ان نقل الى الحديث عنه، هو هذا الكتاب الذي بين ايديكم المعروف بمسائل الجاهليه التي خالف فيها المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجاهليه من الكتابيين والقومي هذا كتاب بسيط يبدو في حجمه وفي نصه يبدو بسيطا لانه مختصر وقليل ولكنه في التقييم العلمي كتاب عظيم جليل القدر ويظهر ذلك بما بمعرفة ما اشتمل عليه من المسائل الكبيرة فقد اشتمل على ما يزيد على مئة وعشرين مسألة من تلك المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. وضد الجاهليه الاسلام اذن هذه المسائل كلها من مسائل الدين علميه اعتقاديه سلوكيه عمليه عباديه من... يعني منها ما, ما يتعلق بالاعتقاد ومنها ما يتعلق بالسلوك والتعامل الاجتماعي ومن ما يتعلق بالعباده ومن ما يتعلق بالاخلاق وهناك امور كان الجاهلية أقرها إسلام يعني فلا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية في كل ما كان عندهم لكن ما كان عندهم من الحق والفضائل أقرها وقواها وثبتها من كان يعرف يعني من الأخلاقيات عند العرب كاسهام الضيف وحماية الجار وإكرام الجار و وكذلك ما يعظمونه من العفة في الجملة و... فالأخلاقيات والأمور الحقة أقرها الإسلام، أما الأمور التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية فإنها تدور إما على تدين باطل أو على أخلاق رذيلة خسيسة أو على عوائد سيئة كما خالف أهل الكتاب في أمور خالفهم فيما نسخ من دينهم، وفيما ابتدعوه في دينهم، وفيما
1: كان لهم من عادات خاصة،
0: ولهذا من مقاصد الإسلام مخالفة أهل الكتاب، ومخالفة أهل الجاهليات، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بمخالفة المجوس ومخالفة المشركين، خالف المجوس، خالف المشركين، وحذر من اتباعهم وإن كان لا بد أن يقع في هذه الأمة اتباعهم، لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا خبر لبيان ما سيقع، وفي ظله التحذير، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذوى القدبة بالقدبة، حتى لو دخلوا بحر رب لدخلتموه، قالوا يا رسول اليهود والنصارى، وفي لفظ فارس والرمق قال الناس إلا هناك، يعني هم المعنيون، فكيف رأينا الله عليا لتفصيل هذه المسائل وهي جملة لا على سبيل الحصر. المزايا التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل على الجاهلية كثيرة، ولكن هذه من أظهرها وأبرزها، وأخيرا في المقدمة في أقول يجب أن نعرف مفهوم الجاهلية الذي يرد في النصوص وفي كلام أهل العلم الجاهلية قال حذيفة رضي الله عنه: كنا يا رسول الله في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ وقال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياح على الميت وقال سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وقال سبحانه في الطائفة في طائفة المنافقين أو الذين في قلوبهم مرض وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقال سبحانه وتعالى في وصاياه لنساء نبيه وهي وصايا لغيرهن كذلك من المؤمنات وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال سبحانه وتعالى: إذ جعل الذين كبروا في قلوبهم الحنية حنية الجاهلية. وجاء في الأثر إنما ينقض الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية من لا يعرف ضد الإسلام الجاهلية هذه الكلمة تعني الشعر جاهلية نسبة إلى الجاهل فيقال هذا جاهلي أو هذا أو هذه الجاهلية أصل الكلمة كما يقال عند أهل اللغة أنها مصدر صناعي بمعنى الجهل، وكالإنسانية مثل ما يقال إنسانية والجاهل اسمه فاعل من الجهل، والجهل يطلق على عدم العلم، الجهل ضد العلم، ويطلق على على اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، وتعرفون وتسمعون بالجهل المركب، فيه جهل بسيط وجهل مركب، الجهل البسيط هذا أمر أسهل، الجاهل هو الذي ليس عنده علم بالواقع ما يدري، ولكن الجهل المركب هو اعتقاد العلم مع الجهل، وهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، فمن فمن يعتقد أن مثلا هذا الأمر يعتقد أنه حرام أنه حلال وهو في الواقع حرام، هذا جهل مركب، لكن الناس الذي لا يدري أنه حرام فقط، هذا جهل بسيط، لكن شر منه الذي يعتقد أنه حلال ويعبر بعض الناس عن الجاهل المركب بأنه يعني أو الجاهل الجاهل المركب هو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري بل يعتقد أنه يعلم ويطلق الجاهل على الانحراف وعدم العمل بالعلم هذا جهل ولهذا جاء في القرآن التعبير عن المع.. عن العاصي للجاهل كما قال سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة يعملون السوء بجهالة، ليس المراد أنهم لا يعلمون الحكم لا، لكنهم بعملهم السوء صاروا في حكم الجاهل بل هم أسوأ حالا من الجاهل ولهذا قال المفسرون قال بعض السلف كل من عصى الله هو جاهل نعم انه جاهل الجاهل الذي يكون بالانحراف وعدد العمل بالعلم هذا اصبح انواع الجهل الجاهليه هذه الكلمه تطلق سارة على على فترة زمنية أو حالة من الحالات فإذا قيل مثلا أهل الجاهلية فإنه يعاب بهم الناس قبل الإسلام هم أهل الجاهلية فان الناس قبل مبعد محمد عليه الصلاه والسلام كانوا في جاهليه اي في جهل بدين الله في جهل بهدى الله وهذا الاسم يشمل العرب وغير العرب كلهم كانوا في جاهليه وان كان اهل الكتاب عندهم شيء يعني من العلم وبقايا من العلم كثير لكن قد غلب عليهم الضلال وغلب عليهم الانحراف حتى حتى صاروا الى جاهليه يعني اما بالمعنى الأول الجهل وهو عدم العلم، أو بالمعنى الثاني أو الثالث، إما باعتقاد نقيض الحق، أو بالانحراف مع العلم، كما هو الغالب على اليهود هو العناد، وعدم العلم بما يعملون، بما يعلمون، والغالب على النصارى هو الضلال والجهل بالدين. فالناس قبل الإسلام كانوا في جاهلية. فيطلق هذا الاسم على الحال التي كان عليها الناس قبل الإسلام. ويطلق على الفترة الزمنية أيضا. على الفترة الزمنية قبل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويطلق اسم الجاهلية على على الحال والفعل او القول المخالف لما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام الذي فيه المشابهه لحال اهل الجاهليه كالخصال الذي نص الرسول عليه الصلاه والسلام على بعضها بهذا الاسم حتى قال لبعض اصحابه لما قال لمملوكه يا ابن السوده قال النبي عليه الصلاه والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية، لأن التعيير يعني بالسواد وللخلقة أو التعيير بما كان في الآباء من المخالفات، التعيير بذلك هو من شأن أهل الجاهلية ابن السوداء عيره بأمه ثم عير أمه بالسواج ولا ذنب لها في ذلك فهذه جاهلية وكذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية يعني عند المصائب أهل الجاهلين لهم دعوات يندبون فيها الميت ويعظمونه يا عبداء ما لي بعدك ومن عوائده عوائدهم الندب وتعداد محاسن الميت فخرا وتعاظما وهكذا النياحه وشق الجيوب وضرب الخدود كلها من حوائج أهل الجاهلية فهي أعمال الجاهلية. وختاماً نقول أن الناس قبل مبعث محمد عليه الصلاة والسلام كانوا في جاهلية عامة، فأهل الأرض كانوا في جاهلية، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا الناس. بقايا لا
1: لا أثر لها
0: ولا تأثير لها أما بعد ما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فقد ارتفعت هذه الجاهلية العامة الجاهلية العامة ارتفعت فلا يكون الناس في جاهلية عامة حتى حتى يرفع القرآن وحتى يأتي وحتى يقبض الله أرواح المؤمنين فلا يبقى في الأرض من يقول الله الله وذلك عند عند قرب قيام الساعة فهناك يكون الناس ينتهي الأرض اما ما دام القران والسنه باقيين ومحفوظين وما دامت الطائفه المنصوره موجوده وما دام هناك من يدين بالاسلام ويعمل بالكتاب ويعمل بالسنه فليس هناك جاهليه عامه لكن هناك جاهليه جنسيه في في بعض البلاد دون بعض وفي بعض الأشخاص وبعض الخصال فلا يصح إذن أن يقال إن الناس الآن في جاهلية هذا غلول وافراط لا يجد أن تقول إن الناس قبل أن يقال إن المسلمين اليوم في جاهلية كيف يكون المسلمون في جاهلية نعم المسلمون فيهم جاهلية فيهم جاهلية وفي مجتمعات المسلمين جاهليات كثيره لكن ليس المسلمون في جاهليه عامه بمعنى انه ليس فيهم خير وليس فيهم هدى لا فلا يجوز ان نقول ان الناس الان في جاهليه، لكن فيهم جاهليه وفي المجتمعات المسلمه جاهلية كثيره. ثم ان امور الجاهليه شرها الشرك بالله. هذا هو اقبح امور الجاهليه كما سياتي. ويتدرج امور الجاهليه تتدرج البدع خذ البدع جاهليات، المعاصي من أمور الجاهلية، حتى الكلمة التي تكون مخالفة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هي نوع جاهلية، كما سمعنا في قصة الذي عير مولاه بسواد أمه قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك مرم فيك جاهلية فيك جاهلية وقد تغلب هذه الجاهلية على الشر أو تغلب على المجتمع حتى يكون الغالب عليه الجاهلية والخير فيه يسير، وقد تغلب الجاهلية في بعض البلاد حتى لا يبقى فيه فيها يعني أثر من آثار النبوة كمجتمعات الكفار مجتمعات الكفار مجتمعات جاهلية الكفار الذين يدينون بالوثنيات ويدينون باليهوديه او النصرانيه مجتمعاتهم جاهليه لانهم يعيشون الجاهليه في علمهم في اعتقادهم في سلوكياتهم لانهم لا حظ لهم من نور النبوه لم يكن عندهم تمسك بشيء من نور النبوه ومن فقد الاصل لم ينفعه الباقي الباقي لا ينفعه الا النفع العادي هذه لعلها يعني اهم الامور التي يناسب التنبيه عليها قبل الشروع في هذا الكتاب وسنبدا في كتابنا هذا وسيكون درسنا ان شاء الله في هذه الايام في حدود, في حدود الساعة أو الساعة والربع إن شاء الله، وسأبذل الوسع في أن نأخذ منه أكبر قدر ممكن، والكتاب وإن كان يبدو صغيرا ما أدري لعله في أيديكم، نعم، و المختصر ولا نأخذ شرحه المختصر الذي فيه... نعم 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 هذا الكتاب البسيط كل مسألة من هذه المسائل لو اريد الحديث عنها يعني بتفصيل لكتبك نقول لكتب محاضره كل واحده او اقدم من ذلك نعم نحاول ان نمشي فيه ونقف مع ما يقتضي المقام الوقوف مع بعض الشيء فنبدا معكم بعون الله ونسال الله سبحانه وتعالى التوفيق فمن يخالف معنا جمال خطر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحم رحمنا الله واياه وأرسل له ولشيخنا المكوبة في كتابه مسائل الجاهلية بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها فالضد يظهر سفنه الضد وبضدها تتبين الأشياء فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة كما قال تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون. المسألة الأولى لعلنا نقف عند هذه البداية اليوم ونبتدئ. يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم فهذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهل الجاهليه على الكتابيين والاميين. قول الشيخ رحمه الله اهل الجاهليه الكتابيين والاميين او من الجاه او من الكتابيين والاميين يفيدنا ان الجاهليه ليست مخصوصة بالعرب. الجاهلية تشمل ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس كانوا في جاهلية العرب منهم والعدم. آل الكتاب والاميون. والله قد ذكر الفئتين من القرآن قال تعالى فإن حادوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتَّبَعَنَّ وقل للذين أُوتُوا الكتاب والأميين وقل للذين أُوتُوا الكتاب فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بَصِيرٌ بالعباد إذن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية في هذه المسائل وفي غيرها وفي أمور كثيرة اليهود والنصارى وهؤلاء هم أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والأميون هم من عدا أهل الكتاب سواء كانوا من العرب أو من العجم وقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين يعني في غير أهل الكتاب فالأميون يشمل من ليس من أهل الكتاب يعني ليس من اليهود والنصارى فيشمل سائر الطوائف من أهل الوثنية من العرب وغيرهم لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل أولا أرسل أولا إلى العرب وأمر ب من إدارة الأمين أولا بل أمر أولا أن يبدأ بإنذار عشيرته الأكرمين وأنذر عشيرتك الأكرمين. يقول الشيخ رحمه الله إن هذه المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من ال من أهل الكتاب وغيرهم لا غنى للمسلم عن عن معرفتها. المسلم يحتاج الى ان يعرف امور الجاهليه ليحذرها ويعرف ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام لياخذ به ويتمسك به. والقران سائل على هذا المنوال. القران فيه كما فيه الامر بالتوحيد فيه النهي عن الشرك كما ان فيه ذكر اوصاف المؤمنين واخلاق المؤمنين فيه بيان اخلاق الكافرين الجاهليين اقراوا اخر سوره القران وعباد الرحمن الى اخرها فيها ذكر اوصاف المؤمنين ونجد في ايات اخرى ذكر اوصاف اعداء الله من اليهود والنصارى بدءا بما في سوره الفاتحه صراط الذين انعمت عليهم هؤلاء هم اهل العلم والايمان واهل الهدى والفلاح غير المغضوب عليهم والضالين، غير المغضوب عليهم ولا هؤلاء هم أهل الجاهلية من اليهود والنصارى وأشباههم من المشركين، يقول الشيخ: فإن معرفة الباطل مما, مما يزيد الانسان بصيره في الحق فالعلم في الجاهليه يزيد الانسان معرفه لما يضادها مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يزيده به معرفه ويزيده به حبا واحتراما، تعرفون قولة مقولة المقولة المشهورة: إن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى لأنهم يعانون ضد الصحة، يعانون ضد الصحة لهذا يدركون فضل الصحة ويرتكب الشيخ رحمه الله بهذا البيت المشهور: «والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء»، الضد يظهر حسنه الضد، إذا رأيت الظلام عرفت فضل النور، إذا عرفت يعني العلم عرفت قبح الجهل، أو إذا عرفت مساوئ الجهل، عرفت فضل العلم. لو خرجت من من ظلام ثم خرجت إلى إلى الشمس الساطعة، أدركت فضل هذا فضل النور. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم الذين عاشوا حياة الجاهلية أعلم بفضل الإسلام ممن ولد في الإسلام أو أقول من كثير ممن ولد في الإسلام وهو لا يعرف ما كان عليه الناس انظروا مثلا نحن في هذه الفترة حياة أمن ورغد وطمأنينة. من لم يعش الفترة السابقة من قبل خمسين مثلا أو أكثر من ذلك لا يدرك البون والفارق الشاسع، ولا يدرك فضل هذه النعم العظيمة، نعمة الأمن ورغد العيش ونعم والنعم المتتابعة المتلاحقة. لكن الذي عايش المعاناة حياة الخوف وحياة المعاناة الفقر يدرك عظم قبل الله سبحانه وتعالى ومنته العظيمة بما أسبغ علينا من نعم ويمكن للإنسان حتى من لم يعش ذا هذا ولا ذاك يمكن بالقراءة قراءة التاريخ فنحن نعرف ما كان عليه الناس في الجاهلية هم يعيشون الجهل الفاضح يعبدون الأشجار والأحجار يعبدون الأطنان المختلفة الجمادات يحيون حياة الوحوش الضارية يضير بعضهم على بعض وهل هناك يعني أسوأ من هذا الخلق خلق أن يقتل الرجل ولده خشية أن يطعن معه. هذا في القرآن ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا يقتل ولده خشية أن أن يسالك خشية الفقر. ولهذا لما قال ابن مسعود رضي الله عنه يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي قال أن تزاني بحنينة ذلك. ثم قرأ والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثامًا. شرك وقتل وجل كل ذلك كان في الجاهلية. شرك بصوره يقتل بأبشع صوره يقتل الرجل ولدا خشية أن يقاتله ومنهم من يقتل ابنته خشية العار يعني عنده غيره لكن يتجاوز بها حتى يقتل بنته أو أنه يقتلها لأن البنت يعني دنيئة عندهم ومحتقرة والمرأة محتقرة وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أن يمسكه على هون أن يدسه في ألا ساء ما يحكمون. إذا الذي يحتقر المرأة هذا موجود الآن في جاهلية يعني من أمور الجاهلية احتقار المرأة حتى يقول القائل البنت كرمك الله او المراه كرمك الله هذه جاهليه هذه نسميها جاهليه لو قالها شخص قلنا له قلنا له انك امرؤ فيك جاهليه يقول الشيخ رحمه الله اهم هذه المسائل واعظمها واشدها خطرا اشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول عليه الصلاة انظروا إلى دقة التعبير عند عدم إيمان القلب فخرج بذلك المنافق الذي يقول يدعي الإيمان ومنه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وخرجين من من يجهر بالكفر ويعلن الكفر فإن كان في قلبه تصديق فلا اعتداد به فهو جاحد وإن كان مصدقا بقلبه قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون اذا المعول في الايمان على ايمان القلب. من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فمن اظهر الكفر فهو كافر الا ان يكون مكرها وقلبه مطمئن بالايمان. ومن أبطن الكفر فهو كافر لكل حال. من أبطن الكفر هو كافر لكل حال. والكفار صدقان منافقون ومشركون كما ذكر الله أقسام الناس الثلاثة في مواضع كثيرة كما قال تعالى: ليعذب الله المنافقون المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. يقول الشيخ رحمه الله فإن انضاف إلى كفر القلب عدم إيمان القلب انضاف إلى ذلك استحسان ما يضاد الحق استحسان الباطل استحسان ما كان عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة ومصداق ذلك في قوله تعالى قوله تعالى أولم يقسم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ الْخَاسِرون يعني الخسران التام أولئك هم الخاسرون هم الخاسرون في كل الخسران آمنوا بالباطل وكفروا بالله هذا بالضبط ضد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. العروة الوثقى هي الإيمان بالله يعني وبرسله وكتب والكفر بالطاغوت هذه هي العروة الوثقى وضدها الإيمان بالباطل والكفر بالله. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون. فالربح الحق لمن امن بالله الايمان التام وكفر بالطاغوت كل الكفر والخسران التام لمن آمن بالباطل وكفر بالله كما في هذه الآية والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون قال سبحانه وتعالى والعصر سنعام الحاسوب وتوافل هذه المسألة الأولى جعلها الشيخ هذه أخرجها من العدل لم يذكرها في العدل جعل المسألة الأولى فكأنه جعل المسألة الأولى كأنها هي المسألة الجامعة وما بعدها إنما هو تفصيل المسائل التي عبدها الشيخ وبدأها وذكرها لتعدادها هو تفصيل لهذه المسألة الكبرى أعظمها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ويزداد الشر وتعظم الخسارة إذا انضاف إلى ذلك استحسان الباطل فمن أعرض عن الحق واستحسن الباطل صار والعياذ بالله فاتد العقل وفاتد الفطره لانه حينئذ صار يرى الحسن قبيحا والقبيح حسنا فيصدق عليه قوله تعالى افمن زين له سوء عمله افمن زين له سوء عمله فرااه حسنا ولعلنا نكتب بهذا القدر في البدايه ونبدا ان شاء الله المساء غدا في عود وحفيظ صلى الله وسلم وبارك على اطيعه نعم تفضل سائل طيله ان في هذا الزمن توجد الطائفه المنصوره فكيف نعرف هذه الطائفه من بين الطوائف وجزاكم الله خيرا الرسول صلى الله عليه وسلم اجاب على هذا السؤال في حديث افتراق الامه. حديث مشهور وستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. وفي لفظ وهي الجماعه. فمن كان مستمسكا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق فهو من الطائفة المنصورة ومن الفرقة الناجية هذا هو الضابط وقد يكون الإنسان يعني من, من هذه الطائفة في علمه وفي عمله وقد يكون عنده تخلص ما عنده من اخلاق هذه الطائفه ومن اصولها ما عنده وعنده من الانحراف ما عنده فان الناس ثلاثه كما هو معروف في منهج اهل السنه والجماعه الناس اما ولي لله وهو المؤمن التقي المؤمن التقي المستقيم ظاهرا وباطنا ولكن نحن إنما نملك معرفة الظواهر أما الباطن فأمرها إلى الله وآخر عدو لله وهو الكافر الكافر هذا عدو لله والثالث هو المخلص المسلم الذي عنده واصل الإسلام وعنده شوائب. شوائب معاصي وشوائب بدع قد تكثر وقد تقل فيكون يعني عنده من مقومات ولاية الله بحسب ما عنده من الايمان والعمل الصالح والطاعة وعنده من اسباب البعد عن الله ومن اسباب عداء يعني معاداة الله بحسب ما عنده من المعاصي والانحرافات والبدع والمحدثات، وهذه الطائفة ليس من أن تكون لها كيان، وأن تكون جماعة يعني معروفة بهذا الاسم، فكل يدعي، لكن من ادعى فنعرف يعني حاله على كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام نعم يقول السائل قلتم يا شيخ ان الله نفث في روع شيخ الاسلام بان يجدد هذا الدين خارج وتوضيح هذه العباره وجزاكم الله خير كل ما يقوم به العبد من خير فالله هو الذي جعل في روعه انت لو رايت منكرا وتحركت نفسك لانكاره نقول إن الله جعل في روعك وألقى في روعك أن تنكر المنكر، فلا تستغرب إذا وجدت إذا وجد ذلك يعني فنحن قلنا قلت هذا يعني بحسب ما ظهر فما قام بهذا إلا بعد أن تحركت نفسه فأعمال الجوارح تابعة لعمل القلب فكل من قام بخير فما قام به إلا بعدما كان في قلبه التحرك، التحرك للقيام بهذا الأمر فعلاً أو تركاً، إقداماً أو إحجاماً، وهو بمعنى العبارة الأخرى يقول إن الله قيض فلان ليقوم بهذا الأمر، قيض فلاناً لنصرة فلان، قيض فلاناً لإنكار هذا المنكر. قيض فلانا لكتابة هذا المؤلف كما نقول مثلا هنا ان الله يعني القى في روع الشيخ ان يكتب هذا الكتاب ويعلفه فأعمال القلوب وأحوال القلوب وأعمال الجوارح كلها لا تكون إلا لتقدير الله وتدبيره وهدايته وتوفيقه كل ما يقوم به العبد من خير فذلك بمشيئه الله وتقريره وتدبيره فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا صراطه المستقيم، نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ انا شاب مشتغل بعلوم الدنيا عن القرآن الكريم والعلوم الشرعية وعلوم السنة مخافة ان يضيع شيء من امر الدنيا فما نصيحتكم لي؟ يا قريش أنا شاب يشتغل بعلوم الدنيا عن القرآن الكريم والعلوم الشرعية وعلوم السنة مخافة أن يضيع شيء من أمر الدنيا فما نصيحتكم لي؟ نصيحتي لك ولأمثالك أن تجتهد فيما ينفعك في دنياك مما يكون عونا لك على طاعة مولاك و مما لا بد لك منه فالانسان لا بد له من شؤون حياته لا بد ان يعمل في دنياه او ان يعمل في دنياه بالتعبير الدقيق لا بد للانسان ان يعمل في دنياه وان يقيم مصالح دنياه وليس هذا بما بل ان حسن نيته فيه كان محمودا وماجورا ولكن اجتهد ألا يبقى ذلك حتى تفرط في الفضائل الشرعية العلمية والعملية ومن كانت له امه فإنه يستطيع أن يجمع بين هذا وذاك فإنه لا تعارض فدين الإسلام لا يعارض عمل الإنسان بدنياه وفي دنياه بل إن كثيرا من أمور الدين كثير من أمور الدين إنما تقوم على العمل في شؤون الحياة الجهاد يحتاج إلى المال الصدقة الذي تكون له رغبة في الصدقة يحتاج إلى المال إن الإنسان يحتاج إلى الكفاء إن الإنسان يحتاج إلى أن ينفق على أهله وولده الله تعالى يقول في ثنائه على الرجال العاجزين المسبحين الداخرين رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع انظروا لا تلهيهم لم يقل لا تشغلهم ولم يقل لا يحتجرون لا لا تلهيهم والله له دلالة غير أخص من دلالة في الشغل اللهو يعني انشغال القلب ولهو القلب لاهية قلوبهم نعوذ بالله من لهو القلب لا تمين تجارة ولا بيع عندك الله يتجرون ويقدحون ويعملون في شؤون دنياهم لكنهم لا يرحمون حتى هل التجارة والعمل في أمور الدنيا, الدنيا يعني يتعارض مع الذكر المطلق؟ هل يتعارض مع الذكر المطلق؟ لا. هل يتعارض مع الواجبات الشرعية؟ لا. يبخل. يترك. اترك البيع والتجارة وأدل الصلاة المفروضة. يا أيها الذين آمنوا إذا نجي صلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وأدلوا البيع. ذلكم خير لكم. فإذا قضت الصلاة كم تسيروا فيها؟ الصلاة كم تستغرق؟ صلاة الجمعة والخطبة والصلاة كلها تستغرق على الأكثر كم نقدرها؟ لا لا ساعة ربع، خلي الخطبة طويلة. إيه ربع سبحان الله! يعني دين الله قائم على اليسر، لكن المشقة تاتي من من ضعف الايمان كل ما ضعف الايمان عظمة المشقة الطاعه وكل ما ضعف الايمان سهلت وتيسرت اللهم اذقنا طعم الايمان وحلاوته اللهم اذقنا طعم الايمان وحلاوته نعم يقول السائل ما قولكم في الكتاب ان يسمى بجاهليه القرن العشرين والله كتاب فيه يعني فوائد طيبه وتنبيهات عظيمة على الانحرافات الموجودة في هذا العصر لكن الغلط فيه إطلاقك من جاهلية على هذا القرص يعني هذا هو الذي يمكن يؤخذ عليه إجمالا ولا أقول أني استوعبت الكتاب لكن قرأته قديما وأعرف أنه ينبه على الانحرافات التي توجد في الناس واستشرت في المسلمين يعني من التصورات والاعتقادات والسلوكيات والاخلاقيات مما يشابهون فيه اهل الجاهليه في الاولى. وفيه التنبيهات على مكائد الكفار واهداف الكفار في المسلمين، وهذه مهمه عظيمه. ولكن يعني من الغلط ان نقول ان هذا القرن العشرين حتى تاريخ للقرن العشرين اعتبره غلط لان لكنه كما يعرف بعض الناس حسب المعتاد الذي غلب عن السن يعني من من الجاهليات التاريخ الميلادي تاريخ الميلادي الجاهلية من امور الجاهليه التاريخ الميلادي لانه تاريخ تاريخ ولا اسلامي ولا ايش؟ تاريخ ايش؟ نصراني الدقيق. نعم. تاريخنا اهل الاسلام هو التاريخ الهجري. تاريخنا اهل الاسلام هو التاريخ الهجري. اما التاريخ بميلاد المسيح عليه السلام فهذا يعني من عوائد النصارى. واستبدال التاريخ الهجري بالتاريخ النصراني يعني تحويله هذا من اثار ما يسمى بالاستعمار وحرام على المسلمين ان يتركوا تاريخ الاسلام تاريخ المسلمين الذي ارخ به وبداه الصعابة وتتابع المسلمون على اعتماده الى ان جاء جاءت القرون المتاخره ويعني عصور غلبت إن صار على بلاد الإسلام. نعم. لعله السؤال الأخير يا شيخنا شمال. سؤالك الأخير هذا. جاءنا. نعم. يقول السائل: في أي قسم يدخل الزهريون الملحدون من أقسام الكفار؟ المنافقون أو المشركون؟ قل مرة ثانية. في أي قسم يدخل الدهريون الملحدون من أقسام الكفار؟ الدهريون الملحدون ها من أقسام الكفار المنافقون أو المشركون إن أظهروا الإسلام فهم منافقون وإن لم يظهروا الإسلام فهم من المشركين لانهم عابد الشيطان. يعني حتى اللي اتخذوا معبوده هو عبد الشيطان. هو عبد الشيطان. اللي ما له اله معين يحدده من حجر او شجر او شخص او بشر فمعبوده الشيطان. وامتاز وامتازوا اليوم ايها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم فجميع المشركين جميع المشركين هم عابد الشيطان نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتحقيق التوحيد وأن يوفقنا لإخلاص العمل لوجهه الكريم وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سرط الشيطان والشرك هذا وصل الله وسلم وبارك على النبي